0: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekstrijk, ik ben journalist en ik zit hier met Sander de Boer, energieanalist, om te praten naar aanleiding van het boek De Energietransitie Uitgelegd. Sander, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Je
0: bent energieanalist in dienst van Rabo Research en dit boek heb je jaren geleden al geschreven. Uh, nu de derde editie is uitgekomen, een boek dat ook... Uh, in, in, in het onderwijs ge gebruikt wordt voor hogescholen. Het is een heel nuchter opgeschreven boek vol feiten over waar we nu mee bezig zijn. Waar, en over, ja, om die klimaatneutrale toekomst te bereiken. Um, eerst wil ik een hele basale vraag op tafel leggen. Van 2050, daar gaan we naartoe. Dan moeten we klimaatneutraal zijn. Dat betekent niet zozeer uh, helemaal geen koolstofdioxide meer uitstoten. Maar in ieder geval, het moet... Uh, dan moet er ook heel veel opgeslagen worden... als er maar netto niks meer uh, naar ja. buiten gaat. Hoe belangrijk vind je nou uh, dat Nederland dat doet... in zo'n mondiaal probleem... terwijl wij maar zo'n piepklein landje zijn?
1: Ja, nou ja, als we als wereld klimaatneutraal willen worden... en dat is toch wel wat we ongeveer met de wereld hebben afgesproken... bij het klimaatakkoord van Parijs... dan moet Nederland dat dus ook. Um, dus dat is één... En daarnaast kun je natuurlijk zeggen, de, de emissies van Nederland ten opzichte van de hele wereld zijn maar een druppel op de gloeiende plaat. Dus wat maakt het nou eigenlijk uit dat wij doen? Nou ja, volgens die analogie maakt het ook niet uit als ik mijn belasting niet betaal. Um, want dat is ten opzichte van de rest van de Nederland ook een druppel op de gloeiende plaat. Maar ja. als we zo gaan beginnen, dan komen we natuurlijk nergens. Dus um, dat is belangrijk. Plus dat Nederland en eigenlijk de westerse wereld in het algemeen een veel groter aandeel heeft in de emissies die we historisch gezien bij elkaar tot nu toe hebben uitgestoten. Um, dus dat maakt het denk ik extra belangrijk dat wij nu ook ons het beste beentje voorzetten om... ...die doelen te halen.
0: Ja, het is een soort ereschuld in die zin. Ja, ja die dat woord
1: is helemaal in uh,
0: nu natuurlijk. Nou ja, ik kom uit Groningen. Ja, ja.
1: Maar zo zou je dat wel kunnen zien, ja.
0: Ja, dus de, de industriële revolutie... ...18 en 19e eeuw, die begon in, in Groot-Brittannië... In, ...in het Westen. Dat vind ik wel, wel grappig. Nederland kwam wel honderd jaar later. Dus wij hebben een iets minder ereschuld. Toch? He? 1918, Tata Steel pas opgericht... ...onder andere naam toen nog...
1: Ja, maar ik denk wel dat zeg maar, het zwaartepunt van de, van de emissies een beetje na de Tweede Wereldoorlog ja. uh, liggen. En dat uh, als je ook kijkt naar de emissies per inwoner, dan uh, doet Nederland, uh, ja, scoort Nederland gewoon hoog, wat in dit geval niet zo goed is. Dus um, ja, in die zin, we zijn inderdaad wat trager uh, aan die industriële revolutie begonnen, maar dat wil niet zeggen dat onze uitstoot uh, te verwaarlozen is.
0: Nee, zeker. Maar wat ik wel interessant vind is dat uh, soms lijkt het, uh, in, 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 als het in het maatschappelijk debat gaat over, uh, over de klimaatverandering en wat wij eraan moeten gaan doen, alsof de wereld hier in Nederland gered gaat worden. Dat is in ieder geval mijn perceptie. Want wat ik een heel, heel treffend voorbeeld vond was vorig jaar, eind vorig jaar kwam er een brandbrief naar buiten bij de gemeente Amsterdam van ambtenaren, ondertekend door 800 ambtenaren. En de, de, die heb ik hier en dan zeggen ze van uh, ja, het, het klimaatbeleid van de gemeente Amsterdam is heel ambitieus, maar er komt niks van terecht. We maken ons er ernstig zorgen over. En dan staat er, uh, ook de gemeente Amsterdam neemt niet de maatregelen die noodzakelijk zijn om een leefbare toekomst in deze stad veilig te stellen. In het nieuwe coalitieakkoord staat een doel van 60% reductie van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990... Die 60% lijkt veel, maar het is onvoldoende om onder de kritische grens... van anderhalve graad opwarming te blijven. Dus ze suggereren, als je het heel letterlijk en flauw leest... wat Amsterdam gaat doen, dat gaat de wereld redden, al of niet? Wat ze...
1: Nou, dat weet ik niet of je dat zo moet interpreteren. De Europese Unie en Nederland hebben natuurlijk het doel... om 55% broeikasgasreductie te bewerkstelligen in 2030... ten opzichte van 1990... Er zijn mensen die inderdaad aangeven dat dat niet voldoende is om op die anderhalve graad temperatuurstijging uit te komen. En dat is een beetje hoe ik dit ook lees. Um, dus, maar goed, dat is dan misschien voor interpretatie vatbaar. Ik krijg niet het gevoel dat zij hiermee zeggen dat Amsterdam de wereld moet redden. Maar dat ze eerder zeggen dat het doel niet in lijn is met wat we uiteindelijk willen behalen.
0: Ja, ja als, 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 als een puzzelsteentje in het geheel van... En de en je ja, had natuurlijk de urgente uitspraak van 2019... bij de rechtbank van Den Haag... van uh, het Nederlands kabinet doet niet genoeg... dus die moet zijn been bijtrekken. En dan, dat is iets, iets minder expliciet gezegd... maar dan staat hier ook uh, in, de in de persbericht van de rechtbank destijds... de staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt... door de klimaatverandering te keren... gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming... en verbetering van het leefmilieu. En dat vind ik grappig. Dus ze zeggen van uh, de rechtbank zegt... Als de, 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 de reductie van CO2-uitstoot niet binnen uh, afzienbare tijd... ernstig naar beneden gaat, dan lopen we hier meer gevaar. Maar logischer zou dan zijn, denk ik, van dat er een zaak wordt aangespannen... omdat er te weinig adaptatie wordt gedaan. Alsof, hè, de, dat de dijken niet worden opgehoogd... en uh, dat, dat de drinkwaterbedrijven niet anticiperen op meer droogte... wat wel gedaan wordt. Dus dat wordt allemaal gedaan. Dus eigenlijk zou je zeggen, impliciet is het ook een soort goedkeuring... Van, qua adaptatie zitten we heel goed... Alleen.
1: Misschien komt een dergelijke rechtszaak er nog wel. Maar uh, ja, er, er is natuurlijk vanuit een bepaalde hoek ook heel veel kritiek op uh, het Urgenda-vonnis. Um, sowieso omdat er mensen zijn die vinden dat de rechter zich niet mag bemoeien met uh, nou ja, politiek. Um, maar wat hier letterlijk is gedaan is dat Urgenda heeft eigenlijk gezegd... de overheid haalt zijn eigen gestelde doelen niet en dat heeft de rechter bevestigd. Ja. Um, dus Urgenda heeft alleen maar aan de overheid gevraagd... om zich aan haar eigen ja. afspraken te houden. En, um, en dan is er dus een deel, uh, een groep mensen die zegt... ja, maar hartstikke leuk dat Nederland zich nu zo aan het focussen is op zijn eigen doelen. Maar als dat betekent dat we een deel van de uitstoot daarmee verplaatsen naar het buitenland... dan heeft dat dus voor de wereld in zich heel alsnog niet zoveel zin.
0: Ja, dat, dat zou kunnen gebeuren...
1: Nou, dat, dat zie je af en toe wel met bepaalde... Uh, nou, bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Uh, er is twee dagen geleden een heel groot pakket aan uh, nieuwe maatregelen aangekondigd door uh, minister Jetten. Ja. En een van de regels die in ieder geval ook uh, in de pers werd, uh, naar buiten werd gebracht... is dat er werd gezegd dat er nu subsidie komt op tweedehands elektrische auto's. Ook om te voorkomen dat die auto's naar het buitenland gaan. Wat op dit moment blijkbaar vaak gebeurt. Hmm. En dat is dan vervelend voor Nederland, want we willen die auto's in Nederland houden om onze eigen doelen te behalen. Maar voor de wereld is het natuurlijk helemaal niet erg dat dan jouw oude elektrische auto naar Frankrijk zou gaan of naar Afrika of waar dan ook. Ja, precies, precies. He, als het daar ook een benzineauto vervangt, dan maakt dat in principe niet uit. Dat Alleen... zijn
0: nationale doelen die gehaald moeten worden binnen ja. onze grensjes, ja. eh, zo gezegd.
1: Ja. Inderdaad, dus dat is. Um, en het is ja. ook
0: zo met die, dat schrijf je in je boek geloof ik, dat uh, naar aanleiding van die urgente uitspraak zijn die kolencentrales die pas net overeind stonden, een paar nieuwe tenminste, ze zijn ook oudere. die zijn deels afgeschaald qua productie, maar die zijn deels ook opgevangen met Duitse centrales. Die, die, om genoeg energie weer in te voeren. Ja. Is, is, ook, is daar ook sprake geweest van een soort verschuiving over de grens heen van onze CO2-uitstoot?
1: Nou, dat is een nog ingewikkelder verhaal. Um, de kolencentrales in Nederland hebben inderdaad tijdelijk te maken gehad met productiebeperkingen. Maar die beperkingen zijn weer opgeheven naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de hele energiecrisis die we hebben gehad, zou ik ja. bijna willen zeggen.
0: Ja.
1: Uh, dus op dit moment zijn die beperkingen er niet meer. Nee, precies. Zelfs als die er wel zouden zijn dan doet dat op Europees niveau helemaal niets. Omdat kolencentrales hebben ook emissierechten nodig om uit te mogen stoten. En het sluiten van kolencentrales in Nederland... Uh, verandert niets aan de hoeveelheid emissierechten die er in Europa zijn. Dus het betekent alleen maar dat dan die rechten... Ja, beschikbaar komen voor de industrie of voor andere landen... om die te kopen en er gebruik van te maken. Ja. Uh, maar dat betekende inderdaad ook dat op het moment dat die beperking er nog wel was... dat we dan op bepaalde momenten meer elektriciteit importeerden. Bijvoorbeeld vanuit Duitsland, waar ze dan met oudere en nog vervuilendere centrales... op dat moment die elektriciteit aan het opwekken waren.
0: Ja, dus dan zie je eigenlijk... Je kunt er heel nationaal kijken, maar het gaat natuurlijk om het hele grote plaatje. Ja. En een ander punt is nog. Uh, want wij, hebben het, wij mikken voor onszelf op 2050. En dan kijken we naar onze eigen nationale CO2-uitstoot. Maar Nederland zit in die wereldhandelsketens en het voert heel veel in. Dus heel veel wordt elders geproduceerd voor ons. In China natuurlijk vooral. En dan komt daar heel veel CO2-uitstoot bij kijken. En ik, ik las in de column van Louise Fresco. Ik weet niet of het zo is. Ik sprak ook net met Louise Fresco voor een ander gesprek over. Uh, uh, over klimaat en natuur, uh, dat, dat wij meer uh, indirecte CO2-uitstoot hebben... dan eigen CO2-uitstoot.
1: Ja, ik wil nog even een paar dingen verduidelijken. Hè? Want je hebt het nu over CO2-uitstoot... maar in principe gaat het natuurlijk over de uitstoot van alle broeikasgassen. Ja. CO2 is het wel de belangrijkste, maar waar je in de Engelstalige media-literatuur... eigenlijk altijd greenhouse gases ziet staan... Um, hebben we het op de een of andere manier in Nederland altijd over CO2. En ook in de persberichten de afgelopen dagen rondom de nieuwe klimaatpakketten... staat het consequent fout. Gaat het steeds over 55% minder CO2, wat dus niet juist is. We willen 55% minder broeikasgassen in 2030. Ik wil, die, ik wil dat toch nog even één keer ja, benoemen, ook in dit gesprek. Um, dus dat ten eerste. Ten tweede, uh, het feit dat je dat bepaalde nationale maatregelen een waterbed-effect kunnen veroorzaken... of dat dus uitstoot kan gaan verschuiven tussen landen... wil nog niet zeggen, vind ik, dat je dan dus ook maar geen nationale maatregelen moet nemen. Want dat, dat wordt soms ook aangehaald als argument om dan maar niets te doen. Omdat het dan maar deels werkt en deels ook niet. Nou, dat vind ik ook wel heel erg makkelijk om dan maar te zeggen... ja, maar dan doen we dus maar helemaal niets... Uiteraard zou het veel effectiever zijn als we als Europa, of nog beter gewoon als wereld, zouden gaan kijken. Waar willen we in 2050 uitkomen en hoe gaan we daar op de goedkoopste en meest efficiënte manier komen? Ja, Dat is helaas niet hoe de wereld werkt en ook niet hoe Europa werkt. Want uiteindelijk is klimaatbeleid toch nationaal beleid.
0: Ja, maar ik kom me nog wel voorstellen dat je denkt van... Uh, we, hebben, we, we hebben ook heel veel indirecte uitstoot om industriële uh... De industrie vaak nu in andere landen zit. Ja. Die voor ons produceert. Laten we daar dan ook naar gaan kijken. Want dat is ook onze verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld, hè? Of, uh, dus dat je gewoon wat realistischer kijkt. Om het even zo te zeggen. Ja. Van wat is je echte impact als bevolking van 17 miljoen mensen. In dit probleem.
1: Ja, ja dat is inderdaad belangrijk. Want het klopt wat er gezegd is. Hè. Dus het grootste deel van de uitstoot. Waar wij als Nederlanders voor verantwoordelijk zijn. Um, komt niet op het. ...konto terecht van Nederland... ...maar dat die uitstoot ligt dus bij andere landen... ...en dat komt door onze consumptie. Dus ja. op het moment dat ik een, uh, een elektrische auto uit China bestel... ...en die auto is daar geproduceerd... ...dan is de uitstoot die tijdens dat productieproces uh, plaats heeft gevonden... Uh, ...komt op het boekje van China... En met het vervoer van die auto met, uh, schip, met een schip naar Nederland... die uitstoot telt eigenlijk nergens mee. Want er zijn geen afspraken gemaakt hoe, hoe we dat moeten toekennen aan een specifiek land. En pas zodra die auto hier rijdt... Um, gaat de elektriciteit die erin gaat, dat, die wordt mee, meegeteld voor Nederland. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook voor elke wasmachine, elk t-shirt... Voor, voor alles wat je koopt uit China of elk ander land... ...los van Nederland. Dus ik denk dat we twee, twee dingen kunnen doen. Um, mensen ervan bewust maken wat hun impact is. Um, daar is trouwens ook een heel mooi, uh, mooi boek over. Um, dat boek dat, uh, haal ik ook aan in mijn, uh, in mijn boek. Want ik heb daar ook een heel mooi plaatje over... ...over de, de uitstoot die wij als Nederlanders veroorzaken... En zal ik gelijk even goed lezen, erbij pakken als het me lukt om het te vinden. Ja, in mijn boek is dat uh, figuur 22 voor de mensen die dat <laughs> leuk vinden.
0: Dat bladzijde. Maar dat,
1: uh, dat is pagina 105. Ja. Uh, dat geeft uh, de jaarlijkse broeikasgasuitstoot per gemiddelde Nederlander weer. Maar deze, um, deze informatie die heb ik uit het boek van Babette Porselein.
0: Oh ja, Think Big, Act Now. Heel ja, het
1: zo? ja. Zo, dat, is, uh, dat is haar organisatie. Maar zij heeft ondertussen oh. meerdere boeken geschreven... over de verborgen impact van, uh, ja, van het uh, consumentengedrag uh, van Nederlanders. Um, dus als mensen daar meer over willen weten... dan zou ik zeggen, ga absoluut even zoeken op alles van uh, Babette Porselein. Ja. Want dat is heel interessant. Maar dan zie je ook heel duidelijk uh, spullen... Uh, is dus de belangrijkste categorie. Dus los van een auto of vliegen of uh, dingen die wij eten... zijn dus de spullen die wij kopen... zorgen uiteindelijk voor de meeste uitstoot van broeikasgassen. En daarvan is maar een heel klein deel directe uitstoot... wat dus meetelt voor Nederland. En de rest is indirect. Ja. Dus wat Nederland zou kunnen doen... is mensen daar meer bewust van maken dat dan toch zeg maar, het meest duurzame product is het product dat je niet hebt gekocht. Maar iets anders, en dat is wat de Europese Commissie natuurlijk nu wel heeft gedaan... is um, CBAM, de ja. Carbon Border Adjustment Mechanism. ja Ik ben er wel eens heb...
0: over gestruikeld. Ja. Ja,
1: ja, ik had hem gelukkig in één keer. Maar dat houdt eigenlijk in dat um, in Europa moet de industrie betalen voor uitstoot... Via het ETS-systeem, het emissiehandelssysteem. Uh, in heel veel andere landen hoeft de industrie dat niet. En zometeen zullen op het moment dat dat soort producten ingevoerd gaan worden naar de Europese Unie, zullen uh, die, um, ja, degene die dat invoert, denk ik, uh, zal dan alsnog ook een soort van um, ja, emissierechten moeten gaan uh, betalen. En daarmee stimuleert de Europese Unie natuurlijk indirect dat producenten buiten de EU ook um, een lagere footprint gaan ja. krijgen. Ja,
0: het is ook volgens mij bedoeld om, zodat de industrie zich niet buiten de EU gaat vestigen. Omdat ze dan alsnog die belasting krijgen, maar heeft ook misschien dit effect. Verwacht je daar veel van of hoor je daar veel dat dat, dat echt een effect kan hebben op buitenlandse productie? Die, 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 die grensheffing die erin die er komt?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen... dat, dat is niet mijn specialisatie... en mijn specialisme. Dus dat, we moeten ook nog gaan kijken... hoe dit uiteindelijk loopt. Ze beginnen met invoeren van... van dat CBAM op uh, maar een aantal... bepaalde producten. Um, het lastige blijft wel dat... dus buitenlandse producenten... daar wel mee te maken gaan krijgen... op het moment dat ze producten... naar de EU willen uh, verkopen... Ja. Maar andersom uh, is dat natuurlijk niet. Dus op het moment dat um, een Chinees een Chinees product wil kopen... of dat vergelijkt met dan een Europees product... als dus dat Europees product dan duurder is... omdat daar wel wordt betaald voor emissierechten... Mm. dan zal die persoon misschien nog steeds... voor dat goedkopere Chinese product kiezen... omdat daar geen correctie plaatsvindt. Dus die correctie geldt alleen maar voor import richting de EU. Dus blijven... Um, blijven uh, producenten in Europa wel een nadeel houden... als ze hun producten willen exporteren.
0: Ja, 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 snap ik.
1: Maar met dit systeem exporteert de EU dus wel degelijk... ook haar eigen, een deel van haar eigen emissiebeleid. En dat is denk ik wel een goede zaak.
0: Ja. En als we even kijken naar 2050... Uh, zo'n 27 jaar, ben ik 67.
1: kun je met pensioen. Nou, <laughs> nou ja, die tijd bijna. Niet meer? nee.
0: Jij bent misschien een paar jaar jonger, weet ik niet zeker. Maar ja. in ieder geval, dan zijn we inderdaad een heel andere levensfase beland. Uh, maar dat, dat is al uh, bijzonder om over na te denken. Van wat voor Nederland leven we dan? Wat stel je erbij voor? Uh, de, 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 de auto's met de verbrandingsmotoren zijn uitgefaseerd. en die zijn ook verboden. De verkoop vanaf 2035, geloof ik.
1: Dat is de bedoeling, ja.
0: De warmtenetten moeten overal liggen. Dus we hebben geen gas meer om onze huizen te verwarmen. Uh, nou de industrie die, die drijft op waterstof en op CO2-opslag. Uh, uh, kun je het ook zien in, ons, in onze omgeving? Je hebt ook een hoofdstuk trouwens over de infrastructuur, hoe die zichtbaar is natuurlijk uh, in het straatbeeld en in het landelijk gebied. Wat, wat stel je erbij voor als je over, over 22 jaar nadenkt?
1: Ja, als je heel erg concreet gaat kijken, dan denk ik dus dat het, het landschap ook echt zal veranderen. Dat zien we nu natuurlijk al met weer windmolens en zonnepanelen. Uh, maar dus ook minder vieze schoorstenen die allerlei smerige dingen uitstoten. En niet alleen broeikasgassen, maar ook uh, fijnstof, bijvoorbeeld. Um, dat, dat is iets wat je heel erg concreet kunt zien. Natuurlijk ook andere auto's, nou ja, minder herrie. Minder van, herrie. Van dat ben ik ben heel benieuwd naar hoe dat is. Ja.
0: Als er minder verkeerskelawaai is.
1: Ja. Maar ik heb ook altijd een beetje wel gewoon een wat futuristisch beeld. Ik weet niet of dat jij... Uh, ik, ik heb uh, veel Star Trek gekregen vroeger. En ik kan me nog heel goed een aflevering herinneren. Ik weet niet, ben je bekend met Star Trek? Ja,
0: nou, dat heb ik heel vroeger wel eens gezien, ja. Die serie.
1: Nou, er is uh, in de, de, de Star Trek Voyager serie... wordt de, de kapitein van het ruimteschip komt in een situatie terecht dat hij teruggestuurd wordt naar Nederland van ongeveer deze tijd.
0: Ook Nederland? Of? De,
1: de wereld. Ja. Naar, naar de planeet aarde. Ja, Sorry.
0: Ik dacht misschien toevallig ook echt naar Nederland. Nee, nee, echt. nee,
1: naar planeet aarde. En um, daar rijden dan dus allemaal auto's met verbrandingsmotoren. En die kapitein van dat ruimteschip is toevallig um, is dat een hobby van hem. Dus uh, de aarde een paar eeuwen geleden en de, de ouderwetse technologie die we toen nog hadden. Ja. En um, in die aflevering is er dan dus ook een beeld dat dat helemaal niet meer bestaat. Dat overigens ook geld niet meer bestaat. Mm. Maar dat, dat is een beetje wat ik me er dan bij voorstel in 2050. Dat we in een ja, bijna um, Star Trek-achtige omgeving terechtkomen. Waarin dus heel veel dingen er zijn die er nu nog niet zijn. En waar we ons misschien op dit moment ook helemaal nog geen voorstelling bij kunnen maken.
0: Ja. Maar ja... In, in potentie uh, zou je zeggen van uh, als het ons lukt, uh, dan kun je een mooie toekomst maken met heel veel pijn en moeite en heel veel kosten die rechtvaardig verdeeld moeten worden. Maar gewoon inderdaad een schonere omgeving, misschien wat minder lawaai, daar verzinnen we waarschijnlijk alweer een ander lawaai voor. Vast wel. Maar op een, op een hele positieve manier misschien uh, uh, energie opwekken die we nodig hebben voor een, een gezonde moderne maatschappij. Um, Laten we even wat, wat, nog wat concreet inzoomen op, op dingen die gaan veranderen. Nou, ten eerste wil ik ook hebben over kernenergie. Uh, dat, na de lange les gaat het daar wel over. Er zijn twee uh, kerncentrales die zijn min of meer gepland met focuslocatie in Barcelona, waar ook al één staat. En in, in Limburg gaan ze, gaan ze dit jaar echt kijken en besluiten of ze daar kleine kerncentrales gaan neerzetten, die small modular reactors. Voor, uh, bij geen belot het chemische industriegebied, uh, ja. maar misschien ook wel voor de verwarming van Maastricht, want er kan ook uh, warmte mee geproduceerd worden. Uh, en wat ik dan interessant vind aan je, aan je boek, is dat je uh, dan beschrijft, en je hebt zo net nog die bladzijde aangewezen, bladzijde 63, als naast de directe emissies van de productie van elektriciteit door kerncentrales, windmolens en zonnepanelen ook de indirecte emissies worden meegenomen. Dat is een hele ingewikkelde zin, maar ik bedoel, kernenergie komt hier heel positief dus uit. Dus als je het allemaal, de indirecte emissies ook meeneemt van die duurzame energieopwekking... dan blijkt dat bij elektriciteitsproductie uit kernenergie ruim twee keer minder CO2-equivalenten vrijkomen... dus alle broeikasgassen, dan bij windenergie en acht keer minder dan bij zonne-energie. Dus als je het goed volgt, als je het geheel meeneemt... dan is kernenergie qua emissies ook in de productie en het installeren ervan positiever dan zon en wind.
1: Ja, dus misschien even voor mensen die voor het eerst in dit onderwerp zitten. Um, zonnepanelen stoten natuurlijk rechtstreeks helemaal geen CO2 uit. Ook geen andere broeikasgassen. Windmolens ook niet. Kerncentrales in principe ook niet. Maar een kerncentrale moet wel gebouwd worden. Hè. Daar heb je heel veel staal en beton voor nodig. Ja. Windmolen moet wel gebouwd worden. Daar heb je ook heel veel staal voor nodig. Betonnen constructies denk ik ook. In ieder geval, je moet het bouwen... Um, en zonnepanelen heb je, nog, je hebt nog veel meer zonnepanelen nodig dan windmolens om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te kunnen wekken. En je hebt nog veel meer zonnepanelen en windmolens nodig dan kerncentrale om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken. En daarom zijn die indirecte emissies van wind en zon hoger dan bij kernenergie. Dus uh, kijk, kernenergie is niet duurzaam. Het is niet hernieuwbaar, want het is. Je hebt er grondstoffen voor nodig die uiteindelijk eindig zijn. Maar omdat de uitstoot van broeikasgassen zo laag is en, en directe uitstoot zelfs vrijwel nul. Zou je kunnen zeggen dat het wel heel goed past in een, in een ja, energiesysteem dat uiteindelijk ook nul, netto nul uitstoot moet hebben. Ja. En de Nederlandse overheid is nu inderdaad aan het onderzoeken of het... Uh, interessant is en haalbaar is om twee nieuwe kerncentrales uh, te gaan bouwen. Maar ja. dat, zijn geen, uh, nee, dat zijn nog geen hele concrete plannen.
0: Ja. En, en of die, die de huidige kerncentrale langer kan blijven staan. Ja, wordt ja.
1: ja dat, die, dat is echt al heel vaak uh, verlengd.
0: Ja, tot na 2000, nu tot 2033 geloof ik maar. Ja,
1: ja, dat blijft opschuiven. Ja. Ja.
0: En had je net dat uh, rapport van het expertteam... Uh, emissie, nee, ...energiesysteem 2050. Er was ook een, een, een rapport... ...gevraagd door Rob Jetten ...van hoe gaan we voorbij 2030 kijken. Zit er zitten allemaal wetenschappers in. voorgezeten door Bernard ter Haar. En dan zeggen zij zonder veel uitleg in het rapport... Van, ...neem geen onomkeerbare beslissingen... ...ten aanzien van kernenergie. Want het zal misschien maar een heel klein deeltje gaan vormen... ...in het geheel van de energiemix. En we gaan vooral wind op zee daar energie vandaan halen. Hoe heb je daarna geluisterd?
1: Ja... Het blijft gewoon heel erg lastig om iets te kunnen zeggen over kernenergie en vooral over de kosten daarvan, omdat er heel veel verschillende en tegenstrijdige rapporten zijn over wat die kosten zullen zijn. Uh, ik ben zelf in de basis niet tegen kernenergie. Uh, ik vind het in die zin ook heel jammer dat Duitsland op dit moment kerncentrales sluit die nog niet aan het einde van de levensduur zijn. Uh, want dat, dat helpt ons gewoon niet bij het behalen van de doelen die we hebben gesteld.
0: En klopt het nou ook dat zij Franse kernenergie importeren in Duitsland?
1: Dat zal vast op bepaalde momenten ook zo zijn, ja. En dat doet Nederland natuurlijk ook. Hè. Op sommige momenten importeren we bruin kool, uh, elektriciteit uit bruinkool uit, uit Duitsland. En op andere momenten importeren wij ook kernelektriciteit uh, uit Frankrijk... Um, dat is natuurlijk ook weer een voorbeeld hoe het uh, op Europese schaal niet geharmoniseerd is dat land 1 nee. zijn kerncentrale sluit en land 2 uh, overweegt om weer nieuwe te gaan bouwen, terwijl die in Duitsland nog prima een paar jaar mee hadden kunnen gaan.
0: Ja, de meeste landen bouwen nu of hebben plannen om te bouwen in Europa ook
1: Ja, de meeste of dat niet me veel de... meer
0: dan dat ene land dat ermee stopt In België ja. dat ook met een paar is gestopt Ja, ja.
1: Um, dus ik ben ik ben, helemaal, ik ben niet tegen kernenergie, alhoewel uh, hè, er nog steeds wel een oplossing moet komen voor het afval. Want Finland beweert nu een permanente oplossing te hebben. Nou, daar zijn ook niet alle experts het over eens of dat daadwerkelijk dat zo is. Hoe dan ook, ik ben er niet tegen. Alleen blijft het heel erg moeilijk om in te schatten... of dat het nou ook qua kosten um, ja, een goede stap zou zijn, ja of nee. Um, als je nu kijkt naar... ...de plannen die minister Jette twee dagen geleden heeft aangekondigd... ...waarbij het elektriciteitsproductiepark in 2035 al netto uh, CO2-neutraal moet zijn... ...dan denk ik niet dat er voor die tijd nog een grote kerncentrale gebouwd kan worden. Um, dus richting 2050 zou het wat mij betreft kunnen. Ik denk dat 2035 heel snel wordt... Ja. heel snel dichtbij komt. Als en, je...
0: Daar denken ze Limburg wel over na... voor die kleinere ja. reactoren.
1: Ja, ja, nou goed. Die, die kleine... Uh, dat is natuurlijk ook een beetje een hype nu. Die, die staan volgens mij nog bijna nergens... als ze al ja, in China, in Rusland en
0: Canada over drie jaar of zo... staan.
1: Ja, over drie jaar. Maar dat is ja. ook nog niet nu. Nee. Uh, maar het grootste probleem zal hem toch denk ik wel zitten... ook in de vergunningverlening. Tenminste, dat zal één van de knelpunten zijn...
0: Ja, maar dat, dat, was, dat vind ik zelf heel interessant. Uh, ik was bij een bijeenkomst met de ANVS, de, de atoomwaarkom van Nederland... en die zegt, we hebben net de Pallas nucleaire reactor in Petten vergund. Er komt een nieuwe daar voor de medische isotopenproductie. En eigenlijk is dat al een kleine SMR op bepaalde punten. Vooral op het risicogebied ook. Het is dus een lichtwaterreactor. Nu, nu ze die achter de rug hebben, hebben ze veel meer vertrouwen in die SMR's. Om dat okay. te gaan vergunnen, dat het technisch veel overzichtelijker is... Dat was even wat ik uh, hoorde. Dus ik, mijn gevoel nu is, is dat dat niet een probleem gaat worden.
1: Nou, We, we zullen het zien. Kijk, het voordeel van zo'n SMR is dan natuurlijk wel dat je het niet over de, de gigantische bedragen hebt die je ja. bij, een, uh, bij een normale centrale uh, hebt. Uh, want we zien ook wel dat alle nieuwe kerncentrales die op dit moment in Europa worden gebouwd... dat die uh, ten eerste allemaal jaren later worden opgeleverd ja. en ook ruim over budget gaan... Uh, nou, hopelijk is dat leergeld waar dan Nederland eventueel van zou kunnen profiteren. Um, maar ik denk dat het voor 2035 heel erg snel komt.
0: Ja, ja, ja. Um, een ander onderwerp... Uh wat wel al veel wordt gebruikt, is biomassa. Er wordt al gestookt, ook in de Amerencentraal, er was een kolencentraal, er wordt nu 70% of zo op biomassa gestookt.
1: Ja, meer al volgens
0: mij. En dan zit ik, ik, ik heb, en, en, volgens mij stond laatst, las ik in de FD of zo, Financieel Dagblad, over, er wordt gigantisch veel geïmporteerd. pellets, houtkorrels uh, of zo vanuit de Verenigde Staten. En dan lees ik in jouw boek, uh, ja, het is geen schone energievorm. Uh, het kan eventueel klimaatneutraal zijn... als er genoeg weer uh, biomassa ook groeit uh, nadat het is gekapt. Maar het verstopt wel fijnstof uit. Het verstoort de waterhuishouding en uh, zorgt voor bodemerosie. Ik weet allemaal niet hoe ernstig dat is. Dat
1: kan, hè? Dat kan. Dat, niet per definitie, maar dat kan. Het fijnstof, dat is per definitie wel ja, zo. Het zwavelhoudende maar, ja, zwavelhoudende
0: stoffen. Dus hoe is dat nou ooit zo populair geworden...
1: of belangrijk geworden voor de huidige... voor de Nederlandse energieopwekking? Ik ben geen uh, historicus op het gebied van uh, biomassa. Um, maar wat natuurlijk het fijne is aan biomassa... is dat het uh, in principe ook gewoon een fossiele energiebron is. Alleen dan met een veel kortere doorlooptijd. Hè, want fossiele energiebronnen zijn over miljoenen jaren gevormd. Ja. En biomassa is een korte cyclus, zoals we dat dan noemen... Dus er groeit nu een boom en als je die dan over tien jaar kapt en die boom verbrandt, komt die CO2 weer vrij. Maar die is dus de afgelopen tien jaar opgenomen en zo zou je dat cirkeltje rond kunnen laten gaan. Ja. Um, maar dat betekent dat je biomassa dus heel makkelijk kunt toepassen op de manier zoals we ook nu fossiele energie toepassen. He, je bent ook niet weersafhankelijk... Dus dat is ook heel prettig. Als het niet waait, als er geen zon is... kun je gewoon nog lekker die houtpellets in die, in die amercentrale gooien. Dus dat zijn wel voordelen van biomassa... die bepaalde hernieuwbare technieken niet hebben. Maar er, wordt steeds meer, er is steeds meer aandacht... ook voor de, de negatieve aspecten van biomassa. En het is heel belangrijk om... ...onderscheid te maken dus tussen verschillende vormen van mm. biomassa. Want um, ik denk dat heel veel mensen het idee hebben... ...dat er gewoon ergens bossen worden gekapt... ...en dat hele boomstammen in een, in een elektriciteitscentrale worden gestopt. Uh, dat is niet zo. Al is het, het is alleen maar al dat de prijs van hout om daar een mooie tafel van te kunnen maken... ...is hoger dan om die te verbranden. Dus wat er vaak in die houtpallet zit, is toch wel... Resthout, wat dan samengeperst wordt om weer te verbranden. Maar je hebt natuurlijk veel meer vormen van biomassa. Uh, bijvoorbeeld biogas, die je bij watersuiveringsinstallaties kunt opwekken... of uit mest, uh, groente, fruit en tuinafval. Ja. Dat is ook allemaal biomassa. Ja, bermgras.
0: bermgras, dat door gemeentes wordt gemaakt. Ja, ja.
1: ja, dus dat zijn ook allemaal vormen van biomassa. En het is denk ik heel erg belangrijk dat we alleen maar die vormen van biomassa gebruiken die niet een nuttigere toepassing kennen. Dus hele boomstammen verbranden voor warmte en elektriciteit, dat is gewoon geen goed idee. Gebeurt dat wel? Naar mijn weten gebeurt dat niet. Ook omdat de Europese Unie daar richtlijnen voor heeft... Uh, maar het is wel zo, wat je net ook aangaf... dat die houtpellets wel degelijk... ook van buiten Europa worden geïmporteerd... waar natuurlijk ook weer... uitstoot nou ja. mee gemoeid gaat. Ja. Um, en dat... Uh, ondanks allerlei certificaten... Uh, systemen... natuurlijk toch altijd... een beetje lastig blijft om te controleren... waar alles dan precies vandaan komt... en of dat soort gebieden... dan wel goed gemanaged worden, et cetera. Dus... Ja, van hoe verder weg iets komt, hoe lastiger het is om daar ook goed zicht op te houden.
0: Ja, ja. Dus, ja, dus wat, wat, wat vind je van de huidige situatie? Dat er wel heel veel wordt bijgestookt in zo'n Amers Centrale. Uh, heb je dan een inschatting van hoe efficiënt dat nou is? Want je hebt over overal die substromen, die, die zijn, dat zijn restpartijen, die kun je goed gebruiken, zoals mest en bermgras... Maar in zo'n geval wordt er heel veel verstookt. dat wordt allemaal aangevoerd, neem ik aan?
1: Ja, nou, dus mest en bermgras gaat niet in een amerscentrale. Nee, dus dat is even. Dus uh, als je het hebt over biomassa bijstook in kolencentrales, ja. dan gaat het altijd over houtige biomassa. Sief. En zolang dat echt resthout betreft, denk mm -hmm. ik dat we daar gebruik van kunnen maken, maar wel als soort van laatste redmiddel. He, ook als we zo meteen naar nog meer zonnepanelen en windmolens gaan, zullen we altijd een manier moeten hebben om voldoende elektriciteit op te kunnen wekken op het moment dat het niet waait en er geen zon is. En dan heb je zometeen nog maar een paar opties. En minister Jette wilde dus al dat dat in 2035 het geval is. Dan kun je dus of met biomassa aan de slag, omdat dat gezien wordt als CO2-neutraal, of je gaat waterstof verstoken in een, in een gascentrale. Uh, en dat moet dan groene waterstof zijn. Dus die uit, uh, elektric, uit, uh, uit, met, groen, met hulp van groene elektriciteit is geproduceerd. Nou, daar zitten ook veel nadelen aan. Want dan ga je dus uh, elektriciteit eerst omzetten in waterstof. Daarmee verlies je een behoorlijk aandeel van je, van je energie. En dan ga je het daarna weer, weer omzetten in elektriciteit. Dan verlies je weer uh, ruim 40%. Ja. Dus dat is een heel inefficiënt proces... om van elektriciteit, waterstof te maken... en er daarna weer elektriciteit van te maken. Ja. En de derde optie die je dan nog hebt... is gewoon aardgas verstoken... en de CO2 opvangen en opslaan. Dus uh, CCS wordt dat genoemd. Eh, Carbon Capture and Storage. Uh, daar heeft Nederland al ook heel lang plannen voor. Maar dat wordt tot op heden... Niet toegepast. Dus hmm. dat zijn eigenlijk grofweg de drie opties... die we in 2035 hebben... naast batterijen... die ook wel zullen worden ingezet... maar die absoluut niet voldoende zullen zijn... om een uh, leveringszeker... elektriciteitssysteem te kunnen garanderen.
0: Ja, Maar hoe zit het dan... als we het over de industrie hebben? De grote broeikasgasuitstoter... om niet CO2 te zeggen... Uh, dus je hebt vijf grote industrieclusters in Nederland... en er komt de waterstof-backbone, die wordt gepland. Een grote ja, dat leidingnetwerk aanleggen, ja. tussen de industrieclusters. En zo'n bedrijf als Tata Steel die gaat op waterstof over. Dat is hun... Uh, Wat is de bedoeling? Voor 2030 is dat hun plan. Ze wilden eerst uh, ook volgens mij CCS doen, hè? die carbon capture and storage. Maar ze dachten van, ja, die omwoner hebben al zoveel last van uitstoot. Die blijft dan doorgaan, dus uh, van fijnstof en grofstof... Dus we gaan echt de waterstof over. En om klimaatneutraal te worden... is CCS volgens mij wel heel... dat wordt wel ingecalculeerd. Dat is noodzakelijk voor de industrie, geloof ik. Dus dan heb je twee... je noemt twee CCS, dan heb je alsnog... dan moet je dat allemaal gaan opslaan. Ik weet niet hoe makkelijk dat is. En, uh, en je hebt die, de waterstof die heel belangrijk is. Ja. Dus zijn de twee niet echt ideale opties voor de industrie.
1: Um, ja, wat is ideaal? Um... CCS, daar heeft Nederland dus veel plannen mee... maar wordt tot op heden niet toegepast. We hebben, ooit was er een plan om CO2 op te gaan slaan onder Barendrecht. Daar waren de bewoners ja. niet heel blij mee. Ja. Dat is afgeschoten en daarna is eigenlijk ook gezegd... dat we nooit meer iets gaan doen met opslag op land.
0: Ja, op land, precies. Hm.
1: Nu heeft Nederland wel best wel wat lege gasvelden op de Noordzee... Die waarschijnlijk geschikt zijn voor de opslag van CO2. Ik weet dat Noorwegen dat al wel doet. Hè. Dus die mm. slaan al CO2 op in lege gasvelden op, uh, op zee. Um, maar in Nederland is het nog geen bewezen technologie. En uiteindelijk zijn dat soort gasvelden natuurlijk ook eindig. Je kunt ja. niet oneindig CO2 onder de grond gaan opslaan in dat soort velden. Um, maar voorlopig zou dat wel... Uh, ...iets kunnen zijn wat we gaan toepassen. En inderdaad eigenlijk elk rapport... ...dat iets zegt over hoe we uiteindelijk klimaatneutraal gaan worden... ...geeft aan dat we CCS daarvoor nodig hebben. Um, maar dat moeten we dus nog wel gaan doen. Dus dat is een route die nog veel onzekerheden kent. En dan de waterstofroute kent gewoon ook nog heel veel onzekerheden. Want op dit moment... Is er gewoon nog nauwelijks productie van groene waterstof? Hmm. Uh, dus de, de productie is er niet, de infrastructuur is er niet, de kosten zijn ook nog heel erg onduidelijk. En dat maakt het voor de industrie natuurlijk wel erg lastig om dan hele concrete plannen te maken.
0: Maar voor waterstof wordt gewacht op tot die tot misschien op wind op zee nog op, op een veel grotere schaal uh, geïnstalleerd is? Want daar moeten we nog een paar tientallen jaren op wachten. Maar er staan gigantisch veel grote velden. Ja. Windmolens. Ja,
1: dus, uh, die,
0: lever, die leveren dan de energie op, de groene energie voor de waterstofproductie. Toch?
1: Dat zal voor een deel dan inderdaad naar waterstof gaan. Dus het idee is dat tussen nu en 2031 het uh, windmolenpark op de Noordzee ongeveer vertienvoudigd gaat worden. Dus dat is echt enorm de komende, hoeveel is het nog, zeven, acht jaar. Um, en we zien nu al hè, dat we hebben dit voorjaar al een aantal momenten gehad dat zon en wind voldoende elektriciteit kon leveren voor de vraag van dat moment. Hmm. Dus je kunt je voorstellen dat als het windmolenpark op de Noordzee keer tien gaat, dat er steeds meer momenten gaan komen waarop zon en wind uh, veel meer zelfs elektriciteit kunnen produceren dan dat we op dat moment nodig hebben. En daarom zijn er twee dingen heel erg belangrijk. Ten eerste moet de elektrificatie van de industrie op gang gaan komen en van vervoer. Dus dat betekent dat we minder met fossiele brandstoffen en meer met elektriciteit moeten gaan doen. Om dus de vraag naar elektriciteit mee te laten groeien met dat aanbod dat, dat er gaat komen. En daarnaast zullen inderdaad zeker op de momenten dat er een overschot is aan aanbod van elektriciteit. Op die momenten zul je waterstof moeten gaan produceren.
0: Om het op te slaan?
1: Om te het om te zetten, ja. Dus om die elektriciteit om te zetten in waterstof.
0: En dan later weer terug naar stroom?
1: Nou ja, dat zou ik dus tot een minimum beperken. Hè, want die, uh, wat ik daar straks al zei, dan verlies je uiteindelijk heel veel energie. Um, maar in eerste instantie zal de waterstof die we gaan produceren nodig zijn in de industrie. Uh, dus als... Als grondstof. Als dan. grondstof, ja.
0: Dan, dan kun je elementen uithalen voor... Uh,
1: ja. ja, dus de, de industrie uh, gebruikt uh, waterstof. Er zijn twee H-atomen die aan elkaar zitten. En die H-atomen heeft de industrie nodig voor uh, allerlei uh, processen, bijvoorbeeld voor de productie van ammoniak, uh, kunstmest. Uh, dat, dan worden nu die haatjes gehaald uit uh, fossiele energie, want uh, methaan is CH4. En in plaats van die fossiele haatjes ga je dan dus de haatjes halen uit waterstof. Ja. En er wordt in Nederland al een flinke hoeveelheid fossiele waterstof gebruikt. En voordat we voldoende waterstof op een groene manier produceren om dat te vervangen. Ja, dan zijn we al wel even verder. Ja. Dus voordat we die waterstof weer om gaan zetten in elektriciteit zou ik zeggen. Ken het eerst toe aan de industrie.
0: Ja. Nou, we kunnen eindeloos doorpraten over wat er dan gaat gebeuren. Ik wil nog één ding even noemen, is, die, de, is de warmtenetten. Want uh, we gaan van het gas af met z'n allen. Van het aardgas. Ja, van het aardgas. Ja. Ja. <laughs> dat is een goed punt. Ja, hier, Waterstof sommige, is sommige op de normale
1: je... condities ook een gas.
0: Ja. Ik begrijp ook uh, voor de verwarming van huizen dat groengas nog op sommige volgens mij, plekken die wel meer buiten de stad liggen nog wel gebruikt moet worden. Uh, maar in ieder geval, uh, warmtenetten die, die moeten uh, aangelegd worden in de dorpen en de steden en alle wijken. En er zijn ook al warmtenetten in Nederland. Maar ik ben zelf gewend om gas uh, te verstoken en, een, en, een, en een, uh, ja, een cv te hebben op die manier. Maar dat, dat gaat er helemaal uit. Dus, dus mensen um, uh, nou ja, willen niet van het gas af. Er is een gaswet nu, dat je recht hebt op een gasaansluiting. Die gaswet die wordt aangepast binnenkort... Dat, en dan komt het zover dat uh, gemeenten, die gaan de regiefunctie hebben... dat ze mogen aanwijzen welke wijk verplicht van het, wijk, uh, van het gas afgaat. En dan moet de toevoeging gewoon gaan stoppen en dan zit je ermee. Uh, dat, dat wordt nog best een grote verbouwing voor Nederland, denk ik. Want er zijn maar een paar van dat soort warmtenetten die dat gaan vervangen. Uh, die, die zijn er nog maar. En die worden van warmte voorzien door afvalverbrandingsinstallaties... en door misschien kern... of nee, niet uh, energiecentrales... Wat denk je ervan? Wat een grote operatie?
1: Ja, dat wordt zeker een grote operatie. Uh, ik denk de warmtetransitie in de gebouwde omgeving... is een van de dingen die het meest concreet is voor heel veel bewoners. Ja. Eh, want dat de industrie iets anders moet gaan doen... Nou, dat, dat is voor veel mensen duidelijk. Maar ja, daar zijn wij niet heel erg direct bij betrokken. Maar op het moment dat, uh, dat je een brief van de gemeente... In je deurmat, op deurmat valt, dat, dat het aardgas uit je wijk gaat, dan komt het natuurlijk heel erg dichtbij. Ik wil ook hier wel even een aantal dingen nuanceren. Op dit moment is het inderdaad zo dat ruim 90% van de huishoudens een aardgasaansluiting heeft. Er zullen ook richting 2050 wijken blijven waar gas gebruikt gaat worden, en dat zal dan hoofdzakelijk groen gas zijn. Um, mogelijk een paar plekken waar ook waterstof gebruikt gaat worden in de gebouwde omgeving. Maar ik verwacht dat dat nou, echt de uitzonderingen zullen zijn. Omdat waterstof veel beter op andere plaatsen ja, ook omdat in het, is. omdat
0: het toch een zeldzaam, of het is niet zo voorradig, zo breed voorradig dat je het...
1: Nou, het is geen bron, het is een nee. energiedrager, Dus ja. je moet het halen uit iets anders. Ja. En het is dat niet efficiënt. Nee, het is niet efficiënt om dat in de gebouwde omgeving toe te passen... ...behalve als er voor een bepaalde wijk echt geen betere oplossing is. Um, dus op sommige plekken zal er gas gebruikt blijven worden. Dan heb je inderdaad ook gebieden waar er een warmtenet zal komen... Dat zullen voornamelijk stedelijke gebieden zijn. Want in een buitenwijk, in een klein dorp, ga je gewoon geen warmtenet aanleggen. Dat is totaal niet efficiënt. Warmteinfrastructuur is namelijk hele dure infrastructuur. En je hebt dus vrij hè, geconcentreerd gebied van mensen nodig om dat goed te kunnen laten werken. En bovendien heb je ook een duurzame warmtebron nodig in de buurt. Als die er niet is, kun je ook geen warmtenet Aanleggen. Dus het grootste ja. deel van de bewoners zal overstappen op uh, een elektrische manier van verwarmen. En waarschijnlijk dan met een warmtepomp.
0: Ik denk dat dat het grootste deel gaat worden? Ja, dat is wel
1: mijn verwachting.
0: Ja, ja maar dan moet je kunnen betalen natuurlijk. En daar, dat is een probleem. Dus ik, ik dacht eerder van dat, dat het toch zoveel geld kost om een warmtepomp te installeren. Uh, vooral een, een volledige warmtepomp... in plaats van een hybride. Dat, dat voor hele grote delen van Nederland... dat warmtenetwerk uh, de, de beste optie is. Financieel gezien.
1: Het hangt inderdaad heel erg af... Van, van de wijk en van het huis. Welke optie het beste is. Dus even heel erg platgeslagen... kun je zeggen... woningen die redelijk nieuw zijn. Laten we zeggen vanaf... 1990 of, of van na 2000. Ja. Um, die woningen kunnen relatief makkelijk overstappen op misschien in eerste instantie een hybride warmtepomp... en uiteindelijk een volledige warmtepomp, omdat die woningen ook al best wel goed geïsoleerd zijn. Want dat is wel een beetje de voorwaarde als je ja. naar een volledige warmtepomp toe wilt... dat je huis gewoon goed geïsoleerd is. Nou kun je natuurlijk ook huizen die ouder zijn beter isoleren... Um, kan de ene keer makkelijker dan de andere keer. Hè? Hele oude woningen die geen spouwmuur hebben... moet je al veel trucjes gaan uithalen om het beter te isoleren. Maar dat is sowieso waar we uiteindelijk wel naartoe willen. Hè? Wat we natuurlijk ook de afgelopen twee jaar wel hebben gemerkt... dat hele tochtige woningen... dat die bewoners met hele hoge energierekeningen zitten... Um, en sowieso vanuit de Europese Unie en vanuit het Nederlandse klimaatbeleid willen we ook toe naar beter geïsoleerde woningen. Dus er zal sowieso beter geïsoleerd moeten worden. Maar dus nieuwere woningen zullen grotendeels all-electric worden. Nou, Dan heb je buitengebieden, denk aan hè, dorpjes in, in Friesland, in Drenthe, in Groningen, waar ook veel potentie is om groen gas te produceren. Dat zouden nou, hele logische gebieden zijn om dat groene gas ook in te zetten in de gebouwde omgeving.
0: Waar komt die potentie vandaan?
1: Onder andere vanuit uh, de agrarische sector, maar dus ook vanuit uh, waterzuiveringsinstallaties die... met slip. Met slip. Mm. Um, maar dus ook uh, nou, koeien, kippen, varkensmest die vergist kan worden. Uh, daar kan dus groen gas van gemaakt worden en dat werkt verder precies dezelfde manier als aardgas. Dus dan hoeft de bewoner ook niets te veranderen aan het huis. Hmm. Um, al zou ik alsnog wel adviseren om zoveel mogelijk te isoleren. Ja. En dan zul je vooral in stedelijke gebieden uh, nog wat warmtenetten krijgen. En ik denk ook voor nieuwbouwwijken dat daar uh, hele lage temperatuur warmtenetten... die niet alleen kunnen verwarmen, maar ook kunnen koelen dat dat voor nieuwbouwwijken ook veel toegepast zal worden. Maar goed, nieuwbouw wordt sowieso al niet meer aangesloten op aangas. Ja.
0: En je zegt laag systeem, want je hebt hoog, middel, laag. En uh, som, uh, ja, je, hebt geen, je moet er niet een te grote warmtebron nodig hebben om uh, zo'n huis te kunnen verwarmen. Dus uh, hoe lager de temperatuur is waar je put, waarmee je woning kunt verwarmen, hoe beter. En dat ja. hebben we in de toekomst nodig, omdat die afvalverbrandingsinstallaties gaan ook weg dus dat er wordt niet meer als bron gebruikt en dergelijke?
1: Nou, we zullen altijd nog wel wat afval blijven verbranden. Ja. Maar uiteindelijk is het idee dat we in 2050 ook een circulaire economie hebben. Ja, dat is een landenverhaal, en ja. In theorie is circulair zonder afval. Um, dus, nou ja, dat, daar zit ik wat minder in. Maar de, de, de hoeveelheid afval moet als het goed is ook wel naar beneden gaan. Maar wat ja. vooral ook belangrijk is, is dat de warmtevraag zal ook gewoon dalen. ...doordat we beter gaan isoleren, ja. maar ook doordat we gewoon steeds warmere winters krijgen gemiddeld genomen. Ja. Terwijl de koude vraag steeds meer toenemen. Ja. Ik woon zelf in een appartement uit 2008, dus ik heb buren boven, onder en naast me. Ik heb de hele winter mijn verwarming niet aangehad. Het is bij mij in huis niet kouder dan 17,5 graden geworden... Hmm. Uh, mede omdat mijn buren voor mij stoken en omdat het een relatief nieuw appartement is en omdat ik dus helemaal ben ingebouwd. Maar in de zomer is het niet uit te houden bij mij in huis. En mm. ik ben aangesloten op een hoogtemperatuur warmtenet. En ik heb die warmte helemaal niet nodig. Ik wil koude. Ik wil dat ja. er in de zomer koud water door mijn vloer loopt. En
0: dat is ook dat mogelijk. Dat krijg met, ik niet. met een bepaald soort warmtesysteem is dat mogelijk, begrijp ik. Hè? Met, ja, ja, met grondgebonden
1: doel... warmtepompen kun je ja. dat ook doen. Ja.
0: Dat klonk wel ideaal, ja. Ja. En, en nog een klein uh, voordeel bij nadeel, dat ik, waar ik laatst van hoorde, is dat in, uh, in Heerlen, in, in de Oude Mijnen, op 800 meter diepte in Limburg, dat die zijn plaatselijk kennelijk volgelopen met grondwater op, op met een temperatuur van 25 graden. En die willen ze nu als een laagtemperatuurbron gebruiken voor de wijken van Heerlen. Ja. En, uh, en dan hebben ze dat ook opgelost daar. Met die hele, vanuit de geschiedenis geput eigenlijk, hè? ja. Um, nou, we moeten afronden. Uh, ik wil je nog even de gelegenheid geven, want er stond een citaat van jou in het Financieel Dagblad. Ja. En dat is een misverstand. Tenminste, je bent verkeerd geciteerd. Wil je nog even rechtzetten?
1: Ja, dat daar wil ik nog wel wat over zeggen. Dat uh, was een artikel dat ging over um, fossiele energie, de toekomst van fossiele energie. En het is voor iedereen natuurlijk duidelijk dat we zo snel mogelijk van fossiele energie af moeten komen. Ik heb daar een paar weken geleden een column over geschreven. Over of dat we nu wel of niet van vandaag op morgen in één keer moeten stoppen met het gebruik van fossiele energie. En in die column schetste ik eigenlijk twee hypothetische richtingen die we op zouden kunnen gaan. En eentje was, nou we stoppen in één keer met fossiele energie... En als dat betekent dat daardoor onze energie ineens veel duurder wordt en allerlei bedrijven failliet gaan en heel veel burgers hun energierekening niet meer kunnen betalen, dan moet dat maar. Want dan schieten we in ieder geval een beetje op. Dan komt er een beetje gang in de transitie. Um, maar vervolgens schets ik ook een hele andere optie en nuanceer ik dat dus. En kom ik uiteindelijk tot de conclusie van: nou, we moeten. Wel zo snel mogelijk die transitie laten verlopen, maar natuurlijk wel op een manier um, dat iedereen ook mee kan blijven doen. Um, en ben ik dus, dus niet posten, mening. Dat de kosten
0: verdeeld worden.
1: Ja, maar dat we er dus ook voor zorgen dat ons uh, energiesysteem leveringszeker blijft en dat niet heel veel mensen in de kou komen te zitten of. Um, Het
0: bedrijf failliet gaat. Of
1: dat ineens alles uh, failliet gaat. En. Um, Helaas heeft het FD alleen maar de quote gebruikt van... nou, ...als alles failliet moet gaan, dan moet dat maar. Maar dat, is dus helemaal niet, dat was helemaal niet de boodschap van mijn column.
0: Want die column stond ook niet in die krant.
1: Nee, werd niet genoemd. Nee. Nee.
0: Dus er nee. werd uh, uit de context gelicht. Nogal. En dan krijg jij ineens een vervelende uh, betekenis... ...wordt gegeven aan jouw woorden die je niet bedoeld had. Nee. nee dus. Nou, is dat rechtgezet? Bedankt Dankjewel. voor het gesprek. Uh, en bedankt voor dit boek, de derde editie van de energietransitie uitgelegd. Veel succes met alles. Bedankt. Dankjewel. Kijk je hand.